0: El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como... Ya sabrán, por si escucharon el fragmento o se atrevieron a desbloquear el contenido exclusivo y escucharlo completo, en el post-mortem pasado les hablé de un asesino Serial aquí en Guadalajara. Ese caso fue el que abre las puertas para este mes. El mes patrio en México, por la independencia de México, tiene en sus puertas a ciertos personajes, a ciertas celebridades, digámoslo de una manera, que... No hicieron más que regar terror en la sociedad. Así que, con este primer episodio de septiembre, inicia Septiembre de Asesinos Mexicanos. Sin más por el momento, porque el episodio, la verdad, quedó bastante extenso. Los dejo con el episodio número 10 de la tercera temporada, aquí, en rigor mortis. de junio de 2006, en Huntsville, Texas, a las 8.05 de la noche, fue ejecutado mediante la inyección letal el llamado asesino del ferrocarril. Sus últimas palabras fueron «Quiero preguntarle si está en tu corazón perdonarme. No tienes que hacerlo. Sé que dejé que el diablo gobernara mi vida. Solo te pido que me perdones» y pidas que el Señor me perdone por permitir que el diablo me engañe. Doy gracias a Dios por tener paciencia en mí. No merezco causarte dolor. Tú no mereces esto. Yo merezco lo que estoy recibiendo. Ángel Leoncio Maturino Recendis. Nació el primero de agosto de 1959 en Izúcar de Matamoros, Puebla, a 100 kilómetros de la Ciudad de México. Su madre, Virginia Reséndiz, aseguraba que su hijo padecía una discapacidad mental, porque, según ella, cuando nació, sufrió una caída en la que golpeó el lado derecho de la cabeza, y supuestamente, en la adolescencia, recibió en el mismo lugar un golpe con una roca, lanzada por sus compañeros de escuela. La triste realidad es que pasó su infancia y juventud inhalando pegamento amarillo, sufriendo constantes abusos y conviviendo diariamente con adultos violentos. Según su propio testimonio, fue violado dos veces por un vecino cuando apenas tenía ocho años. De igual forma, según declaraciones de su madre y de los abogados de Ángel, se supone que padecía de esquizofrenia y paranoia, aparentemente provocados por las golpizas y abusos que padeció. Se cree que de más grande, trabajó en una planta empaquetadora de carne, pero es probable que dedicara la mayor parte de su vida a ser vagabundo. Se sabe que vivió y tenía familia en el rodeo Durango, donde vivía su pareja Julieta Domínguez y su hija. En Ciudad Juárez vivían su madre y sus hermanos Luis Jorge y Manuela. Cruzó la frontera con Estados Unidos decenas de veces. Su primera incursión en el territorio fue en 1976. Cuando estaba próximo a cumplir 17 años, tuvo diferentes trabajos, fue recolector de naranjas en Florida, cosechador de tabaco en Kentucky, cosechador de lechuga en California y de espárragos en Washington. A la par, comenzó una larga carrera criminal que lo llevó a ser detenido y deportado al menos seis veces por diversos delitos como robo de vehículo, asalto agravado, posesión de armas y falsificación de documentos. El Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos lo detuvo por primera vez por cruzar ilegalmente la frontera al mismo año que hizo su primer intento de entrar al país. En el año de 1986, en el condado de Bexar, Texas, le disparó cuatro veces con un arma calibre .38 a una mujer que no pudo ser identificada. Su cuerpo fue dejado en una granja abandonada. Resendiz dijo que conoció a la mujer en un albergue para personas sin hogar. Hicieron un viaje en motocicleta juntos, trayendo un arma para disparar para prácticas de tiro. Resendiz dijo que disparó y mató a la mujer por haberle faltado el respeto. Meses después, en ese mismo año y en esa misma localidad, supuestamente mató al novio de la víctima anterior. Reséndiz dijo que le disparó y arrojó su cuerpo en un arroyo en algún lugar entre San Antonio y Ubalde. Dijo que mató al hombre porque estaba involucrado en magia negra. El cuerpo de este hombre nunca ha sido encontrado y no se sabe nada de él, excepto lo que Resendiz dijo a las autoridades. Confesó estos dos primeros asesinatos hasta septiembre de 2001, con la esperanza de que al hacerlo se acelerara su ejecución. El 29 de agosto de 1997, en Lexington, Kentucky, Christopher Meyer, de 21 años, estudiante de la Universidad de Kentucky, fue atacado cuando caminaba con su novia junto a las vías del tren. Meyer fue golpeado hasta que murió, y su novia fue brutalmente golpeada, y además fue violada en repetidas ocasiones. Sorprendentemente, ella sobrevivió. Fue la única víctima que pudo sobrevivir, al asesino del ferrocarril el 4 de octubre de 1998 en Hughes Spring, Texas Leffy Mason de 87 años es asesinada a golpes con una barra de hierro por alguien que ingresa a su casa su puerta principal estaba a menos de 50 metros de distancia de las vías del tren y el asesino había ingresado por una de las ventanas El 10 de diciembre de 1998, en Carl, Georgia, fue encontrada Fanny Whitney Byers, de 81 años. Había sido asesinada a golpes con una llanta de ferrocarril en su casa, que estaba ubicada cerca de las vías del tren. En un inicio, una pareja de Lexington fue acusada del asesinato de Byers, pero según las autoridades, Resendis admitió ante un agente del FBI que él fue quien la mató. El 17 de diciembre de 1998 en Houston, Texas, Resendis irrumpe en la casa de la doctora Claudia Benton, de 39 años, del Baylor College of Medicine. Al momento de llegar a su casa, el intruso la viola, la apuñala, y golpea repetidamente con una estatua su casa estaba cerca de las vías del tren que atraviesan los suburbios de West University Place cuando la policía recupera su Jeep Cherokee robada en San Antonio encuentran huellas dactilares en el volante que coinciden con las del vagabundo Resendiz un inmigrante ilegal ya conocido Tres semanas después, un juez del condado firma una orden de arresto contra Resendiz, por robo, pero curiosamente, no por asesinato. Se le conocía por robar, no por asesinar. El 2 de mayo de 1999, en Waymar, Texas, tarde por la noche, el reverendo Norman J. Cernick, alias Skip, de 46 años, y su esposa Karen, de 47, son asesinados en la casa parroquial de la Iglesia Unida de Cristo, ubicada junto a las vías del ferrocarril de la ciudad. Fueron golpeados en la cabeza con un mazo. El Mazda Rojo de la pareja se encontraba en San Antonio tres semanas después. La evidencia forense, coincide con el asesinato de la doctora Benton en Houston sin embargo no se relaciona a recentis con los asesinatos el 4 de junio de 1999 en Houston, Texas una maestra de la escuela primaria Benjamin Franklin del distrito escolar independiente de Houston Noemí Domínguez de 26 años fue asesinada con un tubo en su departamento, ubicado cerca de las vías del tren. Siete días después, los policías encuentran el Honda Civic Blanco 1993 de Domínguez, abandonado en el Puente Internacional en el río Texas. El 4 de junio de 1999, en el condado de Fayette, Texas, Josefín Covinka, de 73 años, muere en la cama después de recibir un golpe en la cabeza con un pico. Vivía en una casa de campo de madera, no lejos de Weimar, donde un mes antes el reverendo y la señora Simic fueron asesinados. Su casa también estaba cerca de las vías del tren. Recendis intentó robar su auto, pero nunca encontró las llaves. El 15 de junio de 1999, en Orham, Illinois, Resendis irrumpe en una casa móvil para matar a sus dos ocupantes. Después de dispararle a George Morber de 80 años en la cabeza con una escopeta, luego mata a golpes a su hija Caroline Frederick de 52, a quien le deformó el rostro. Su casa se encontraba a solo 90 metros de las vías del tren. Al día siguiente, un transeúnte ve la camioneta roja de los Fredericks en Cairo, Illinois, a 96 kilómetros al sur de Gorham, conducida por un hombre que coincide con la descripción de Resendis. La policía no podía encontrar a Ángel. La mayoría de las víctimas de Resendis fueron encontradas cubiertas con una manta. Ninguno era de una estatura alta o corpulenta, ya que el asesino mismo es de un tamaño y estatura pequeños. Pero se sentía como si fuera un gigante, por el terror que sembró en las comunidades que no eran violentas. Las emociones de los ciudadanos se dispararon en los pueblos donde mató, en los más pequeños especialmente. Las personas que nunca habían cerrado con llave sus puertas y ventanas por la noche, ahora lo estaban haciendo. Los padres aterrados evitaban que los niños estuvieran en calles oscuras. Las tiendas cerraron temprano y nadie salía por las noches. Según el especialista John Douglas, el perfil de este asesino corresponde al tipo de los desorganizados. Y a pesar de que de que este tipo es de los más fáciles de atrapar por su poca inteligencia y su manera impulsiva de conducirse. Recendis, por su exclusivo modus operandi, evadió eficientemente la ley por mucho tiempo. La infancia de Recendis no se caracterizó por la unidad familiar ni por un ambiente de solidez o de valores. Al parecer no vivió con su madre, sino con otra familia, y su vida era en las calles, expuesto a una existencia pendenciera y fuera de conducta. Según su madre, pudo ser incluso atacado sexualmente por homosexuales en Puebla. Los crímenes que se le conocen o que le son legalmente atribuidos siguieron un procedimiento similar. Todas las víctimas vivían junto a las vías de algún tren, Aprovechando la oscuridad y soledad de dichos vecindarios, entraba en la casa de cualquier persona a robar objetos de valor y dinero. Cuando la víctima llegaba, era brutalmente atacada con cualquier objeto o herramienta que estuviera a la mano. Los oficiales de policía consideraban a este sujeto como extremadamente peligroso por la variedad de objetos que usaba para matar a sus víctimas. Ya fuera un martillo o una roca, cualquier cosa le era útil. A pesar de que el hombre no era de gran complexión física para las víctimas, fue como si las hubiera atacado un gigante por la furia del ataque sufrido. Las víctimas nunca fueron de características específicas. Siguieron el patrón del criminal desorganizado que ataca basado en la oportunidad del momento. Atacó tanto a jóvenes parejas universitarias, como a adultos mayores de más de 80 años. A algunas de ellas las violó, antes de asesinarlas, aunque no era el objetivo primario en él. Pero si se daba la oportunidad de violar y hacer más daño, lo hacía sin mayores miramientos. Aquí hay una marcada diferencia, pues como ya vimos con otro tipo de asesinos, por ejemplo, Ed Kemper, él era un asesino serial del tipo organizado, un asesino que planea todo su procedimiento, que considera hasta el más mínimo detalle para que los errores sean muy pocos, para que con cada asesinato pueda perfeccionar su método. En cambio, los asesinos como Resendis son sujetos con personalidades volátiles, lo que los hace más peligrosos, pues se rigen por sus impulsos, cometiendo delitos, abusando de personas o, como en este caso, asesinando cuando el momento es el mejor para hacerlo. Suelen ser personas impacientes e impulsivas, pero en otros casos pueden llegar a ser extremadamente pacientes, esperando el momento exacto para actuar sin llevar a cabo ningún plan, siendo totalmente impredecibles y dejando salir toda la rabia o resentimiento que estén cargando. Pero incluso para asesinos seriales del tipo desorganizado, llega el momento en el que sus impulsos los llevan demasiado lejos y terminan arruinándolo todo. O en el caso de Resendis, terminan haciendo una acción varias veces lo que los relaciona con sus crímenes. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, estatales y municipales, hicieron todo lo que pudieron para encontrar al asesino. La seguridad del patio de carga de los ferrocarriles se incrementó y los vagabundos en vagones fueron llevados a las cárceles locales para su identificación e interrogatorio. La gente hispana, Incluso la que trabajaba en los patios de carga se quejaba con sus jefes de las miradas sucias que recibía de la gente del pueblo y lo que sentían era el acoso por parte de la policía. Los lugares de reunión para transeúntes se convirtieron en objetivos de redadas. Los policías marcharon a través de refugios para personas sin hogar, centros de donación de sangre, y comedores populares donde se sabía que frecuentaban los hombres que ganaban dinero como trabajadores migrantes. Los melodeadores de la ciudad fueron llevados a las estaciones de policía para ser interrogados, pero fueron liberados rápidamente cuando se demostró que no eran Ángel Recendis. En junio de 1999, la Oficina Federal de Investigaciones del FBI puso al asesino del ferrocarril en su lista de los 10 más buscados. El programa de aprehensión de criminales violentos del FBI comparó los elementos de los presuntos asesinatos de Resendiz para encontrar coincidencias que vincularan al mismo hombre con todos ellos. La recompensa inicial del FBI era de 50 mil dólares por información que condujera a la captura de Resendis pero aumentó en cuestión de varios días a 125 mil dólares para que la gente de las localidades afectadas se animaran a dar información los carteles de Se Busca describían a Resendis como de 1.70 metros de altura con un peso de entre 63 y 68 kilos, cabello negro, ojos marrones y tez oscura, cicatrices en el dedo anular derecho, brazo izquierdo y frente, un tatuaje de serpiente en su antebrazo izquierdo y un tatuaje de flor en su muñeca izquierda. Se sabía que empleaba cualquiera de las docenas de alias, números de seguridad social y fechas de nacimiento. Había trabajado como jornalero, trabajador migrante o mecánico de automóviles. Mientras tanto, el condado de Jackson, Illinois, acusó oficialmente a Resendis de los asesinatos de Gorham después de que se documentaron sus huellas dactilares. Los funcionarios de Louisville, Kentucky, hicieron lo mismo. Las autoridades en esa última ciudad, donde Christopher Myers se convirtió en la primera de las nueve víctimas conocidas del asesino del ferrocarril, difundieron fotos del asesino, instando a los ciudadanos a notificar a la policía de inmediato si creían haberlo visto. El primero de julio, las autoridades del condado de Fayette, Texas, identificaron el ADN de Noemí Domínguez en la casa de Josephine Novinka lo que indica que después de que Recendis mató a Noemí, condujo su automóvil a la casa de la otra mujer para continuar matando. Don K. Clark, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Houston, que coordinaba la cacería a nivel nacional, llamó a Recendis y cito, una persona muy peligrosa y violenta, y explicó por qué el ciudadano mexicano y saltador fronterizo fue incluido en la infame lista top 10. Ha demostrado que puede usar cualquier tipo de objeto para quitarle la vida a un humano, de una manera muy violenta, y tenemos que tratar de atraparlo. A 200 agentes, dijo, se les pusieron asignaciones las 24 horas del día, en lugares donde se sabía que Resendiz había atacado, y donde podría atacar a continuación. Por supuesto, las áreas de concentración incluían patios de carga y depósitos ferroviarios. «Tenemos las vías del tren», resumió Clark. Los agentes pronto recibieron más de mil llamadas telefónicas de personas que afirmaban haber visto al fugitivo, que conocían a las víctimas o que pensaban que podrían tener algo nuevo o novedoso para agregar a la estrategia de persecución o psicología del fugitivo. La mayoría de las pistas eran ciegas, pero algunas de ellas resultaron sólidas, al igual que la llamada de conocidos de Recendis, que estaban de vacaciones y que lo vieron en Louisville. Esto ocurrió casi al mismo tiempo que John Matilda, director de Wayside Christian Mission en esa ciudad informó a la policía que él también había visto al fugitivo. El 7 de julio, el FBI consideró que había hecho un buen movimiento al reclutar la ayuda de la pareja de Recendis, Julieta Reyes, a quien trajeron a Houston desde su ciudad natal de Rodeo, Durango. Le gustaría hacer todo lo posible para que su esposo se entregue a las autoridades correspondientes, informó Clark. Sorprendentemente, Julieta entregó al FBI 93 piezas de joyería que su esposo le había enviado por correo desde el extranjero. Estaba segura de que pertenecían a sus víctimas, y ella estaba en el blanco. Familiares de Noemí Domínguez identificaron rápidamente 13 de las piezas. Además, George Benton, esposo de la asesinada Claudia Benton, reclamó varias otras piezas como propiedad de ella. Pero a pesar de toda la eficiencia gastada, Ángel Reséndiz continuó eludiendo la ley en todo momento. John Douglas, que había estado en el FBI durante 25 años, lamentó el hecho de que, y cito, la persecución del asesino acusado había sido obstaculizada por la falta de un sistema informático coordinado que permitiera a los agentes del orden comparar notas al instante y determinar patrones. La falta de tal sistema resultó ser más dañina para la persecución de lo que Douglas podía haber predicho en ese momento. El 2 de junio, la patrulla fronteriza detuvo a Ángel Recendis cerca del de Paso, Texas, cuando intentaba cruzar la frontera ilegalmente. Mientras estaba bajo su custodia el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos o INS por sus siglas en inglés realizó una búsqueda por computadora comprobando sus huellas dactilares y su foto con una lista de posibles fugitivos Debido a que el sistema no logró identificarlo como un hombre buscado el INS lo deportó a México El error resultó ser mucho más que una vergüenza terminó siendo un error crucial. Después de su liberación, Resendis inmediatamente encontró su camino de regreso a los Estados Unidos, donde, dentro de las próximas 48 horas, mató a Domínguez y a Covinca cerca de Houston, luego a Morber y su hija, en Illinois. Cuatro personas inocentes asesinadas por un problema informático. Nuestras computadoras nos dijeron que no tenía nada de material de vigilancia, explicó C.J. Almengor, un supervisor de la frontera. Sus palabras fueron demasiado tontas. Realmente deseamos que hubiera estado en el sistema para poder atraparlo, pero el error no puede atribuirse totalmente a la tecnología moderna el 1 de julio, un mes después del error. Un representante del Departamento de Justicia admitió que el Departamento de Policía de West University Place había notificado al INS sobre Resendiz en diciembre, justo después de la muerte de la doctora Benton. La comisionada del INS, Doris Meisner, anunció una investigación interna sobre el asunto. La persecución de Resendiz, involucró más que tocar puertas cerradas con llave y caminar a través de los patios de carga polvorientos. Al igual que con cualquier cacería humana que lleve a cabo el FBI, se dedica mucho tiempo a conocer el tipo de hombre o mujer que están buscando. Esto incluye estudiar los antecedentes penales, la historia social y la psicosis del sospechoso. Recendis tenía un largo historial de actos delictivos antes de que comenzara la serie de asesinatos conocidos en 1997. Probablemente comenzó a matar cuando tenía poco más de 20 años, comenta John Douglas, quien como exagente del FBI pasó muchas horas persiguiendo a Resendis. Es posible que haya matado a personas como él inicialmente, hombres transeúntes, Continuamente siendo enviado de regreso a México, por oficiales de deportación estadounidenses que lo encontraron ilegalmente en ese país, se enojó con la población en general, lo que Estados Unidos representa aquí es el país rico donde lo siguen expulsando, mientras él simplemente no puede llegar a fin de mes, junto con esos sentimientos, esas insuficiencias, alimentadas por el hecho de que es conocido por consumir alcohol y drogas, reduce sus inhibiciones para salir y matar. En posesión del FBI, hay un certificado de nacimiento que indica que Reséndiz nació el primero de agosto de 1960 en Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, México. Su madre, Virginia de Maturino, afirma que la ortografía real de su apellido es resendis no Resendes, como él lo usaba. Ella admite que su hijo no pasó sus años de formación con ella, sino con otra familia que parecía carecer de la orientación adecuada. Y además, los homosexuales en Puebla pudieron haber abusado sexualmente de él, según dijo prácticamente huérfano Reséndiz deambulaba por las calles cuando era niño sin un modelo familiar real el FBI identificó a una hermana en Albuquerque, Nuevo México y otros parientes tanto al sur como al norte de la frontera los parientes en los Estados Unidos han emigrado tan al norte como los grandes lagos y tan al este como en Vermont Ángel Reséndiz Llamó la atención del Departamento de Justicia en Estados Unidos por primera vez a los 16 años cuando lo atraparon en Brownsville, Texas, tratando de cruzar la frontera desde México en 1976. Fue deportado dos meses después, el primero de numerosos enfrentamientos con las autoridades estadounidenses. En 1988 vivió brevemente en San Luis, donde se registró en una agencia de trabajo temporal y trabajó mediodía en una empresa manufacturera. Votó en dos elecciones con un nombre falso. La vida criminal de Resendiz en los Estados Unidos, así como su habilidad para escapar del castigo a largo plazo, se lee como una mala novela. Desde su primera deportación en agosto de 1976, regresó a los Estados Unidos un mes después donde los agentes del INS lo localizaron en Sterling Heights Michigan y nuevamente en octubre esta vez en McAllen, Texas luego se calmó por un tiempo nadie sabe cuándo regresó a ese país pero en septiembre de 1979 fue sentenciado a 20 años de prisión por robo y asalto de auto en Miami, Florida. La suerte estuvo de su lado. Fue puesto en libertad condicional dentro de los seis años y puesto en libertad en suelo mexicano. Durante la siguiente década, Resendiz fue detenido y juzgado en Texas por reclamar falsamente la ciudadanía, por lo que pasó 18 meses en prisión. Luego, en 1986, fue arrestado por posesión de un arma oculta en Nueva Orleans. Recibió una sentencia de 18 meses, pero salió en libertad condicional después de un año. Después, en 1988, obtuvo una sentencia de 30 meses por intentar defraudar al Seguro Social en St. Louis. En 1988, se declaró culpable de cargos de robo en Nuevo México, un delito que le valió una pena de prisión de 18 meses, aunque nuevamente fue puesto en libertad condicional después de un año. En 1992, fue aprendido en un patio ferroviario de Santa Fe, por allanamiento de morada y portación de arma de fuego. En 1995, por la última infracción fue nuevamente deportado. De hecho, después de cada encarcelamiento, y entre ellos lo alojaron al otro lado de la frontera tantas veces que parecía un boomerang. Dos años después de la última deportación registrada, se materializó en Kentucky para matar a Christopher Meyer. En algún momento, a principios de junio de 1999, a un joven Texas Ranger llamado Drew Carter, se le ocurrió la idea de que quizás la hermana de Resendiz, Manuela, a quien se dice que Resendiz idolatraba, podría ser fundamental para afectar la rendición de su hermano. Se puso en contacto con Manuela, quien vivía en Albuquerque, para evaluar la vialidad de su plan. La mujer, que temía que el FBI pudiera matar a su hermano, o que Ángel pudiera volver a matar a alguien mientras tanto, le prometió a Carter que haría todo lo humanitariamente posible para ayudar. El FBI había rastreado el paradero de Resendiz hasta México, donde se había fugado poco después del doble asesinato en Illinois. Se creía que, en ese momento, estaba escondido cerca de Ciudad Juárez, Chihuahua, en su relación tranquila con Manuela, el sargento Carter explicó que estaba trabajando con el FBI y los fiscales legales en el condado de Harris, Texas, para ofrecerle el trato más justo posible a su hermano. Si se entregaba, le dijo Carter, Resendis tendría tres cosas aseguradas. 1. Su seguridad personal mientras estuviera en la cárcel. 2. Derechos de visitas periódicas para que su esposa, hermana y otras personas pudieran visitarlo. Y 3. una evaluación psicológica. En efecto, el esfuerzo de construcción de relaciones de Carter durante semanas creó pasos sólidos hacia un milagro. Es decir, lograr que un asesino en serie se entregara. El lunes 12 de julio de 1999, Manuela recibió un fax de la oficina fiscal del condado de Harris, poniendo por escrito el acuerdo que Carter había establecido. Luego, la oferta pasó a otro pariente que actuó como mensajero entre su hermana en Albuquerque y su hermano Ángel en México. Esa noche, llegó la noticia desde Ciudad Juárez de que el asesino del ferrocarril se rendiría. El momento tan esperado estaba programado para las 9 de la mañana del día siguiente. El martes 13 de julio de 1999, Carter se adelantó, acompañado de Manuela y su pastor para hacer de guía espiritual. Cuando vi esa cara, hubo un poco de emoción porque finalmente dije, «¿Esto va a suceder?», declaró posteriormente Carter observó a Resendiz bajarse de la camioneta con unos pantalones de mezclilla sucios y unas botas llenas de lodo. Cuando se acercó a él, mencionó Carter, «Me tendió la mano, y yo le tendí la mano, y nos dimos la mano». Con la timidez de un verdadero héroe, Carter, quien logró uno de los mayores arrestos en la historia de los Texas Rangers, se niega a tomar todo el crédito por su golpe Citó el apoyo del FBI y otras fuerzas del orden representantes del condado que ayudaron a establecer los términos del acuerdo que convencieron al temido asesino del ferrocarril para entregarse. Quien quiera que se lleve el crédito, el evento complació a muchos y trajo alivio, especialmente a las familias y amigos de las víctimas. El servicio de Internet de Dallas-Fort Worth. Informa, varios cientos de personas en Weimar asistieron a una ceremonia para ahorrar y dar gracias por la captura del sospechoso. Mientras se ponía el sol y sonaba el silbato de un tren de fondo, los residentes de la ciudad del sur de Texas se abrazaron y lloraron, pero a veces la ira es difícil de morir. Le deseo a Resendis lo peor, dice la hija de la víctima de asesinato Joseph Incovinca ha destruido gran parte de nuestras vidas. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley siguen sin saber por qué Resendis entregó tan libremente a un estado que ha ejecutado a más personas que ningún otro en los Estados Unidos. Seguramente, Resendis debía saber que si es declarado culpable de alguno de los asesinatos en Texas, lo que parece muy probable, enfrentaría la pena de muerte. Más aún, los fiscales del condado de Harris, donde el jueves 22 de julio de 1999 fue acusado por el asesinato de la doctora Benton, tienen el récord nacional de enviar a asesinos a la silla eléctrica. El acuerdo de rendición del Texas Ranger Carter fue muy conciso en detalles, de ninguna manera la forma en que se le habló fue engañosa como para confundir a Reséndiz haciéndole creer que se libraría del debido castigo. Una posible especulación sobre la fácil rendición de Reséndiz era que temía a los cazarrecompensas que, se sabía, se habían reunido en México para cobrar la recompensa. Un editorial en The Dallas Morning News dice así, El señor Resendes enfrenta un largo proceso legal, algunas preguntas relacionadas con la entrega en sí deben responderse ¿Por qué no simplemente se perdió en México? O dada la política de México contra la extradición de presuntos asesinos a los Estados Unidos debido a la pena de muerte aquí ¿Por qué no se entregó simplemente a las autoridades mexicanas? Una vez que se respondan esas preguntas su entrega puede resultar tan interesante como la persecución misma Mientras tanto su mundo de vías férreas interminables se había reducido a una celda de 20 metros cuadrados en la cárcel de máxima seguridad en el condado de Harris, Texas. Una litera, un inodoro y un lavabo son los accesorios de su vida. Debido al alto perfil del caso, está bajo segregación administrativa. Un agente tiene una observación visual constante de él, explicó Celeste Spock, vocera del centro se presentaban cuatro cargos de asesinato en su contra, y enfrentaba otros posibles cargos en Kentucky e Illinois, tal vez Florida también. En ese estado, estaban en proceso de comparar muestras de sangre encontradas de un asesinato en el condado de Marion en 1997, un cuerpo encontrado junto a las vías del tren. Durante una comparecencia ante el tribunal, Resendiz acusó a Carter de mentir bajo juramento porque la familia de Resendiz tenía la impresión de que se salvaría de la pena de muerte. El destino final de Recendis, sin embargo, lo decidió un jurado, no Carter. En 1999, el exfiscal general de Texas, Gene Mattox, desconfiado de la controversia que generaban las numerosas confesiones y retracciones del asesino en serie, comentó de Resendis y cito espero que no empiece en acusarle de todos los delitos que ocurren cerca de una vía del tren la selección del jurado para lo que eventualmente conduciría al juicio de ocho días del asesino del ferrocarril comenzó a fines de marzo de 1999 en Houston el circo de Resendis había acabado de comenzar pues primero se negó a que un psiquiatra designado por el tribunal le hiciera la prueba, aunque finalmente terminó accediendo. Luego optó por no aceptar un cambio de lugar, a pesar de las afirmaciones de sus abogados de que podría no tener un juicio justo en Houston. La actitud del asesino era renuente a aceptar cualquier cosa que le estaban aconsejando, pues si ese país lo había tratado mal apenas intentó entrar, no aceptaría nada de nadie en ese lugar. Parecía un niño haciendo rabietas. Aunque Resendis fue acusado formalmente de los asesinatos de siete personas en total, solo fue juzgado y condenado por uno de esos asesinatos, el de la doctora Claudia Benton, a quien asesinó en su casa en 1998. Su cuerpo había sido encontrado un par de semanas antes de Navidad maltratado y roto. Varios artículos habían sido robados de la casa de Benton. Estaban en posesión de Resendis. Fueron recuperados más tarde por la policía en la casa de su novia. A su vez, las huellas dactilares de Resendis fueron encontradas en ese mismo automóvil. En el juicio estuvo el juez de distrito, William Harmon, el fiscal jefe del estado fue el fiscal de distrito del condado John Holmes Jr., asistido por Devon Anderson. Los abogados defensores, designados por el tribunal Allen Turner y Rudy Duarte, conscientes de que el caso del estado contra su cliente no garantizaba que pudiera ser declarado inocente, lucharon para que Resendiz fuera condenado por demencia y así ser declarado como inimputable. Para después, se ha llevado a algún centro psiquiátrico. El juicio enfrentó varios aplazamientos. Uno fue causado por un retraso en obtener los resultados de varios psiquiatras, a cuyos exámenes, recién en un principio, no se quiso someter. Otro fue generado por la acción del Consejo de Defensa de trasladar el juicio del condado de Harris a un lugar donde creían que el sentimiento era menos duro contra el asesino en serie que aparecían los titulares. Que el tribunal pudiera haber decidido a favor de la moción se frustró cuando el propio acusado se negó a cumplir con esa solicitud. Al oponerse a un juicio local al principio, cambió de opinión después de afirmar que creía que, sin importar a dónde fuera, la mentalidad pública ya estaba envenenada contra él. A pesar de las súplicas de sus abogados, Resendiz no dio su consentimiento. Después de que finalmente se resolvieron los problemas previos al juicio, la sesión comenzó en una sala del tribunal repleta el 8 de mayo de 1999. El juez Harmon emitió una orden de mordaza que les prohibía a los abogados que no hablaran libremente con la prensa. Pero la explosión de emociones detrás de las puertas de la sala de tribunal fue abrumadora. Durante la semana siguiente, un jurado dividido en partes iguales por miembros masculinos y femeninos escuchó una serie de testigos de ambos lados. La idea central del juicio parecía centrarse en si Resendis estaba o no cuerdo o demente cuando cometió sus crímenes. Particularmente el asesinato de la doctora Benton. La defensa presentó al psiquiatra forense Dr. Bruce Cohen, quien diagnosticó al acusado como esquizofrénico. Cohen afirmó que Recendis no sabía que su conducta estaba mal, debido a un engaño mental que lo hizo creer que sus víctimas eran malas, dijo Cohen. El acusado pensó que su comportamiento estaba justificado. Sin embargo, un psiquiatra que testificó en nombre de la fiscalía presentó un resumen completamente diferente. El doctor Ramón Laval, si bien estuvo de acuerdo en que Resendis tenía una visión poco saludable de las mujeres y de la humanidad en general, y sufría de fijaciones equivocadas, atestiguó que Resendis sabía lo que estaba haciendo cuando asesinó a la doctora Benton y a los demás. Con eso, el fiscal Holmes Recordó nuevamente a los miembros del jurado el salvajismo del asesino del ferrocarril, desatado sobre sus víctimas y, antes de detallar el asesinato de la doctora Benton, advirtió al tribunal que es uno de los más horribles que jamás tendría la desgracia de escuchar. De los más de 20 testigos de cargo, el último y más impactante fue el de la única sobreviviente la novia de 23 años de Christopher Mayer. Mayer y ella fueron atacados mientras volvían a casa de una función en la Universidad de Kentucky en Lexington. Violada, apaleada y dada por muerta, se recuperó para identificar a Resendis como el asesino del ferrocarril. Ante el tribunal, detalló el sangriento asalto ocurrido el 27 de agosto de 1997 cerca de las vías del tren local. Según la testigo, después de que Resendis mató a Meyer y antes de que la golpeara, le dijo sarcásticamente, ya no tienes que preocuparte por él. En los argumentos finales, la acusación señaló la naturaleza atroz de los crímenes de Resendis, la naturaleza premeditada de cada uno de los asesinatos la crueldad mostrada y especialmente la evidencia, la prueba más sólida de su culpabilidad, huellas dactilares, impresiones palmares y lo que lo terminó de sepultar, evidencia de ADN recolectada en las escenas del crimen. Con poco peso a su favor, el equipo de defensa se limitó de manera patética a suplicar la clemencia de los miembros del jurado para salvar la vida del asesino, el abogado Rudy Duarte recordó al jurado, nuestro cliente reconoció que tenía un problema y se entregó, eso es algo, pero incluso después de esa patética actuación, los jurados no sintieron simpatía alguna. El 17 de mayo de 1999, después de 10 horas de deliberación, finalmente el panel declaró a Ángel Leoncio Maturino Reséndiz culpable de homicidio premeditado en primer grado. A pesar de las súplicas de sus abogados, el asesino del ferrocarril fue condenado a muerte. Tras un proceso de apelaciones poco entusiastas, Resendiz esperaba su destino en silencio. George Benton no puede perdonar fácilmente al asesino de su esposa Claudia. «Ha sido duro», confesó, que tuvo que decirles a sus hijas que a su madre la habían matado. La madre de una de las víctimas resumió su vida desde el asesinato de sus parientes, incluidos los terribles recuerdos desenterrados en el juicio. Fue como ver una película de terror. Sin embargo, aunque su sentencia fue la pena de muerte, Ángel Reséndiz apeló en diversas ocasiones prácticamente por cualquier cosa. Se quejó del trato poco amable en prisión, de ser señalado y discriminado, incluso trató de probar con varias evaluaciones psiquiátricas que estaba enfermo para evadir la sentencia este tipo de apelaciones le sirvieron para darle 5 años de vida antes de que su sentencia se llevara a cabo. El 21 de julio de 2006, un juez en Houston dictaminó que Reséndiz era mentalmente competente para ser ejecutado. Al escuchar el fallo del juez, Reséndiz dijo «No creo en la muerte. Sé que el cuerpo se va a desperdiciar, pero yo como persona... «Soy eterno. Voy a ser vivo para siempre». También se describió a sí mismo como mitad hombre y mitad ángel, y dijo a los psiquiatras que no podía ser ejecutado porque no creía que pudiera morir. Estas y similares declaraciones llevaron al doctor Pablo Stewart, un psiquiatra que evaluó a Resendiz en dos ocasiones en 2006, concluir que Resendis no era entonces competente para ser ejecutado, ya que los delirios se habían apoderado completamente de sus procesos de pensamiento. A pesar de una apelación pendiente ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, la orden de ejecución de Resendis fue firmada por el asesinato de Claudia Benton. Estaba alojado en la unidad Polunsky, en West Livingston, Texas, a la espera de ser ejecutado. Resendiz fue ejecutado en la unidad de Huntsville en Huntsville, Texas, el 27 de junio de 2006, mediante inyección letal. En su declaración final, Resendiz dijo, «Quiero preguntarte si está en tu corazón perdonarme. No tienes que hacerlo. Sé que dejé que el diablo gobernara mi vida». Solo te pido que me perdones y pidas que el Señor me perdone por permitir que el diablo me engañe. Doy gracias a Dios por tener paciencia en mí. No merezco causarte dolor, tú no mereces eso. Yo merezco lo que estoy recibiendo. Resendiz fue declarado muerto a las 8.05 de la noche del 27 de junio de 2006. George... El esposo de Claudia Benton estuvo presente en la ejecución y dijo que Resendis era «un mal contenido en forma humana, una criatura sin alma, sin conciencia, sin remordimiento, sin consideración por la santidad de la vida humana». La vida del asesino del ferrocarril había llegado a su fin, pero nos deja con cierta incomodidad acerca de lo que sucede en el mundo. Reséndiz no fue, no ha sido y no será el último niño que padezca de todo lo que le tocó vivir. Abusos, drogadicción a edad temprana, falta de afecto, falta de atención, violencia y un constante sentimiento de ser alienado de todos lados. No es por compadecerme del Reséndiz adulto, el hombre que murió en inyección letal, pues se ganó con sus acciones ese castigo. En cambio, volteó a ver al recendis niño, al recendis joven, lleno de dudas, de rencor y de ira. Un joven que no pudo con la vida, que los problemas que le tocó vivir se lo tragaron completamente y escupieron de regreso un cuerpo sin empatía ni bondad. Se convirtió en un cascarón que vagaba sin rumbo encontrando en el asesinato una válvula de escape para todo lo que cargaba porque los adultos que lo criaron no supieron hacerlo bien al final las casi 20 vidas que apagó solo son la consecuencia de un niño herido un niño indefenso que fue abusado y nunca fue comprendido podrán no sentir empatía por esa etapa del asesino nadie les puede exigir sentir eso si no quieren pero debemos ver que como este caso en todo el mundo existe siendo una constante el que las personas con más carencias son las más latentes a estar resentidos socialmente y cometer estos actos al final parece que esto no tiene un fin Si el episodio fue de tu agrado, te agradecería mucho si lo compartes con algún conocido. Recuerda calificar el programa o comentarlo en la plataforma donde me estés escuchando. Recuerda seguir al podcast en sus redes sociales. Todos los links los encontrarás en la descripción. Te invito también a que desbloquees el contenido exclusivo. En la plataforma iBooks, que es una plataforma como si fuera streaming de audio, pero únicamente de podcast. Es gratuita y crear una cuenta es gratuito. El contenido extra tiene un precio de 3 dólares mensuales únicamente. Por 3 dólares al mes tendrás el acceso a todo el contenido extra, el que saldrá nuevo y el que ya está en línea. Si decides apoyarme, te lo agradeceré eternamente. Por favor, háganlo, para que yo pueda seguir trayéndole este programa, pagar las plataformas que me ayudan a traerlo y pagar el mantenimiento que se le tiene que dar. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Yo fui Eduardo Miranda, esto fue Rigor Mortis, y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. Próximo episodio de Vigor Mortiz. Septiembre de asesinos mexicanos ya inició. El caso de Ángel Matrín Resendi solo fue el comienzo. Faltan algunas celebridades asesinas que pasen por aquí. Y para muestra, el asesino que viene en el siguiente episodio fue una persona bastante famosa. No puedo revelarles más porque de seguro quién la adivinan. Así que si quieres saber quién fue, no te puedes perder el siguiente episodio. Estreno el próximo martes. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.